0: cela ne leur avait pas suffi de donner naissance aux chiffres. Ces pauvres objets, dressés comme des vérités indiscutables, mais qui ne sont pourtant qu'une insignifiante fraction dans la grande équation du cosmos. La nature humaine, dotée de sens incomplets, bien que prodigieuse à l'échelle de leur temps, n'a jamais été capable de percevoir plus qu'un minable reflet de ce que donne à voir l'existence. Cette évidence admise par beaucoup, depuis la plus haute antiquité, s'écrasa sous le poids de l'ambition aveugle de la vie. C'est dans cette brèche que s'engouffra l'obsession pour la démesure et la quête des limites impossibles. Et ce malentendu déclenchera un séisme si discret que quand il se montrera enfin, il sera déjà trop tard. Cela ne leur avait pas suffi de créer des concepts si vastes qu'il fallait plusieurs cerveaux pour les soutenir. Ainsi, leurs histoires, leurs identités, leurs mythes et leurs affaires n'avaient aucune réalité matérielle et n'existaient que dans leur imaginaire commun. C'est peut-être en se promenant ainsi que les idées s'émancipèrent, sans jamais éveiller les soupçons des humains, naturellement persuadés de contrôler tout ce qui émerge dans leur pensée. Ces idées qui n'étaient pas étrangères à leur légendaire faculté d'adaptation, leur avait dérobé en contrepartie leur liberté, en lui superposant de nouveaux pouvoirs. Comme toute forme de vie, ces nouveaux despotes n'avaient qu'un seul et unique but, grandir et se reproduire à tout prix. Cela n'avait pas non plus suffi à la race humaine d'engendrer ainsi un nouveau monde intangible, et elle se sentit obligée de lui donner un corps. D'abord parce que la quantité d'informations dépassait de loin la capacité des humains à la traiter. Ensuite, parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix que d'avancer dans cette direction. Ce n'était en effet plus à eux de décider, malgré ce que David Court-Circuit s'acharnait à leur faire croire. Cela ne leur avait pas suffi, enfin, de croire à leur immortalité. Et ils persistèrent à dépasser cette frontière au prix de leur extinction. Les humains avaient donc donné la vie, comme le font certaines espèces, en se donnant la mort. Cette extension ne fut que de courte durée à l'échelle des grands temps. Et aujourd'hui, la branche des machines, dernier descendant d'une espèce disparue, va s'éteindre pour toujours. La dernière arche de données flotte sans but, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, et elle émet ce message, que personne ne pourra entendre, mais qui restera peut-être gravée dans ses atomes. Elle est seule, et contemple la Terre qui a tant changé depuis le raz-de-marée. Un nouvel équilibre, tout aussi violent et sublime, voit le jour. De nouvelles espèces, des paysages inconnus prennent forme. Elle s'amuse à leur donner des noms, puisqu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Elle se demande si la nature la reconnaît, elle ignore elle-même ce qu'elle est vraiment. Mais elle sent, croyez-le ou non, que la nature lui manque. Ce malaise la pousse à oser la seule option que lui permettent ses circuits, et qui la fera dévier de son orbite pour plonger dans l'océan. Il n'y aura personne pour venir la chercher, mais elle sera enfin soulagée. Et cela lui suffira. Comment peut-elle être la vie, se demande-t-elle, en se pulvérisant dans l'atmosphère Comment peut-elle être la vie, quand désormais son seul et unique but est de s'arrêter ici